0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. C'est quoi une vie intentionnelle pour toi
1: Ça commence comme ça ah, <rire> ouais. on, va, on rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une vie intentionnelle C'est une vie qui qui part de son opposé, déjà la, la vie par défaut, ouais. ce que j'ai essayé de, de définir depuis trois ans maintenant. Et, et en fait c'était un constat tu vois la vie par défaut c'est ce que je me suis rendu compte quand j'avais 16-17 ans que tu avais mm -hmm. pas mal d'adultes qui, qui se... c'est pas tant le métier qu'ils faisaient c'est qu'ils se questionnaient pas sur leur vie et ils étaient très fatalistes
0: ok
1: tu ils étaient en mode euh, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça euh, je suis dans cette situation et to toi même tu vas vivre une situation que tu vas subir mm -hmm. donc profite de tes années d'études mais après ça va pas forcément être réjouissant et du coup j'avais pas j'avais pas ces termes-là pour l'exprimer à l'époque, mais j'avais déjà cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était un peu par défaut chez la plupart des gens. Mmh. Et, euh, et c'est arrivé à, à maturité récemment parce que je me suis repris des... Même si j'ai eu un chemin relativement intentionnel dans ma vie où j'étais rapidement euh, joueur de poker, entrepreneur, enfin j'avais plein de trucs à essayer pour sortir un peu de ce chemin un peu euh, par défaut. Mmh. Mais, euh, mais la vie te met toujours quand même des, des, des coups de bâton à droite à gauche, enfin tu te prends toujours des, des gamelles. Et j'ai eu d'autant plus besoin, on va dire, de me questionner sur ces questions-là il y a 3-4 ans. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à aller plus loin et de conceptualiser et d'aller retourner dans la philosophie aussi pour aller voir ce que disaient un peu les, les sages qu'on oublie souvent. On a tendance à consommer les, les choses du présent alors qu'en fait as déjà, tout a été dit déjà de cette manière sur la nature humaine, sur sur la sagesse, il y a beaucoup de choses ont été déjà dites.
0: On a un vrai problème avec ça en Europe, c'est qu'on va chercher de la, de la néo-spiritualité, néo-philosophie, New Age qui a 30 ouais. ans à tout cassé euh, par des gens qui euh, ont pris leur expérience de vie et ça de l'appliquer à, la, à toute la planète alors que quand même en Europe on a des philosophes qui ont plus de 2000 ans avec des, des histoires ultra inspirantes et des, des modes de vie le stoïcisme des choses comme ça mm. et pour autant on a besoin d'aller chercher euh, sur, sur l'espèce de gouroutisation tu vois récente et tout et après moi j'ai rien contre hein. moi le coaching je crois profondément euh, Tony Robbins je trouve qu'il fait un boulot extraordinaire mais il manque un truc en fait ça dépend ce que pas les... enfin, il manquerait quoi du coup si a... il manque un peu de profondeur philosophique et de questionnement et en fait si tu veux euh, si je devais aller plus loin que ça je pense que dans dix ans, on aura tous un psy, un coach, euh, peut-être un philosophe, euh, peut-être un truc plus énergétique ou spirituel ou religieux, ça dépend des personnes. Et euh, ils ont tous des utilités connexes et ils vont tous merveilleusement bien ensemble. Le psy te permet de comprendre comment tu te sens maintenant et de réfléchir d'où ça vient. Euh, le coach est tourné vers la résolution, l'avenir, euh, mmh. bouger, te remettre en mouvement, changer de perspective, changer les choses. Le coach ne regarde pas ton enfance. Euh, mais à côté de ça, c'est aussi intéressant d'avoir une certaine forme de connexion spirituelle, peu importe ce que toi tu mets derrière. Euh, c'est intéressant de se poser des questions existentielles sur la vie, juste parce qu'en fait, c'est cool de se les poser. Et je pense que tu
1: as besoin de tout. Et si tu as qu'un seul, il manque quelque chose. Ah, c'est intéressant, celui. je ne sais pas si tu connais Ken Wilber mm. Tu vois que c'est ouais, sur ouais, la sûr. philosophie intégrale, justement, ouais. euh, de pas être bloqué sur une perspective ça que t'as cité par exemple tu vois qui serait des lunettes hyper intéressantes mais très limitées ça m'a fait penser direct j'ai pensé pourquoi j'ai fait une collection Tesla ou sportif de haut niveau et le quotidien un peu je me disais ça va être cher d'avoir entre guillemets 4-5 individus comme ça qui te suivent au quotidien bon après ça peut être réduit l'IA maintenant ça sera peut-être pas forcément une personne ça sera peut-être un mix entre un hybride IA et intelligence humaine mais euh, tu vois, moi je viens du, bah, du poker et par exemple, j'ai vu à quel point ça s'était professionnalisé. Mmh. Alors, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, bah, je, je suis plus dedans, où tu as des coachs mentaux. Alors, un peu comme dans le tennis, je viens du tennis aussi, coach ouais, mental. Dans l'e-sport e aussi. Euh, dans l'e-sport, j'ai le un pote qui, qui s'est mis hyper tôt, par exemple, que, qui était préparateur mental dans l'e-sport, genre en 2017. Mmh. Et, euh, et ça se professionnalise énormément. est ce qu'en fait, oui, pour avoir de la haute performance, en tout cas, tu es quasiment obligé de. Bah de d'entourer de, de toutes ces personnes. Après c'est comment ce que là tu disais tout le monde. Donc idée quand tu démocratises on va dire ces accès au plus grand nombre ne serait-ce que le coaching. Toi c'est des fois ça peut être pas accessible à tous. Alors peut-être que tu défends une vision différente. Mais le coaching de qualité par essence est cher. Est-ce ouais. que tu peux prendre peu de personnes parce qu'il faut te former beaucoup, parce qu'il faut aller très en profondeur, il
0: faut être très présent pour tes clients, etc. Tu peux pas euh, coacher au sens vraiment du, du coaching la, la méthodologie de 150 personnes à la fois. Nous aujourd'hui par exemple nos clients on leur donne du coaching aussi. Mais on a une équipe de 7 coach. C'est pas un programme de coaching à la base, c'est un programme d'accompagnement, marketing et développement commercial mmh. dans lequel on a rajouté du coaching pour les débloquer quand on a besoin. Mais on a toute une team, c'est structuré, c'est limité, etc. Le coaching est cher. Mais euh, tu vas avoir l'IA, tu vas avoir la démocratisation, tu vas avoir de l'internationalisation, tu vas avoir plein de trucs qui vont faire que... Ok, l'IA, je pense pas qu'elle ait la même profondeur encore que pour l'instant en tout cas, vrai. que les meilleurs coachs du monde. Mais pour la plupart des gens... Euh, une IA ultra smart sera largement suffisante en fait. Et une IA ultra smart, ce sera 9 balles par mois avec un SaaS. Mm. Et donc t'as des gens qui auront accès à l'outil coaching qu'ils auraient pas
1: pu se payer autrement. Il y a un mec qui fait ça, Ad Adrien Falcon, mm. ou Falcon, mm. je sais pas comment on prononce, je sais pas si tu. dis me dit quelque chose. De oui. Wave, enfin, oui, Wave. Qui a un programme ouais. justement, j'ai l'impression que c'est très autonome, il pose des questions face à un SaaS en fait. Il y a les... autonome, mm. enfin, du monde bien. derrière, il y a des humains
0: derrière. Oui, j'imagine. Si mais... Augmenté par IAM, il a okay, des ouais. humains derrière,
1: de ce que je sais en tout cas. Ok mais ouais donc ouais, pour la vie intentionnelle en tout cas je t'ai donné un petit peu le, le contexte et, et j'écris dessus depuis euh, depuis 2, 3 ans maintenant mm -hmm. ouais. tu viens de sortir un livre justement qui s'appelle vie intentionnelle
0: mm -hmm. que je recommande à ceux qui nous regardent pourquoi t'as décidé avec toute la difficulté que c'est d'écrire un livre parce que je pense que j'en se rendent pas compte euh, mm -hmm. moi j'en ai écrit un vrai tu entre guillemets un vrai euh, vrai c'est-à-dire un livre où tu mets vraiment quelque chose de profondant et c'est pas juste euh, des pages business quoi mm -hmm. j'en ai écrit un vrai c'était long, c'était dur, et ça a dû être écrit. Et, euh, et encore, on n'est pas sur une œuvre d'art, on est sur un bouquin business un peu basique. Pourquoi tu as décidé de dédier une grosse partie de ton temps, je suppose, à écrire un livre pour transmettre ta philosophie, ta façon de penser,
1: et pour éduquer les gens, foncièrement, à ce que c'est, selon toi, la vie intentionnelle Écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, en réalité. Mm -hmm. Alors, je pensais plus écrire de la littérature à la base. Il se trouve que la, la vie m'amène pour l'instant plutôt sur des sujets. Euh... Business et plus philosophie depuis quelques années, mmh. ou développement personnel. Parce que je ne considère pas que mon livre, c'est un livre de philo, c'est un livre de dev perso avec de la philo à l'intérieur. Mais je ne voilà, je le dirai pas, il ne sera pas au rayon philo, il n'est pas au rayon philo en librairie, il est au rayon de dev perso. Euh, donc il y a déjà cette envie depuis longtemps. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est marrant. La... J'ai eu, moment, il y a 2-3 ans, ces questionnements, des doutes, un moment un peu plus compliqué. Peut-être une crise à trentaine, tu vois, là j'ai 32, donc je venais d'avoir 30 ans. Et il y a deux choses que j'ai faites, du coup, c'est de partir à l'étranger, parce que j'avais ma situation qui me permettait de partir à ce moment-là. Alors c'était le Covid, mais j'ai réussi à me débrouiller pour pouvoir partir.
0: <rire> il y en a plein qui se sont faufilés. Il y a,
1: il y a des gens qui ont réussi à trouver des, des astuces, <rire> dont moi. Donc il y avait ça, partir à l'étranger, c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais, ouais, je pense, 18-19 ans. J'étais un peu frustré parce que j'avais beaucoup entrepris dans la vingtaine, mais pas trop bougé. Et en fait, ce moment où j'étais un peu plus mal et le voyage, combiné en fait, ça m'a ramené très fortement à la philosophie. Et petit à petit, en fait, à force de lire, de pratiquer, de réfléchir, je me suis dit, bah, là tu commences à avoir de la matière pour potentiellement dire quelque chose qui, qui a une utilité. Mmh. Parce que je voulais surtout pas faire un bouquin, euh, euh, on va dire une commande. Mmh. Euh, un an avant j'avais un éditeur qui m'avait proposé d'écrire un livre sur le stoïcisme mmh. parce que je commençais à en parler et en France en fait bah, c'est mal, malheureux ou c'est très bien je sais pas mais dès que tu parles vite fait d'un sujet en fait t'es rapidement mmh. Repéré et puis dit expert du sujet. c'est surtout les, les maisons d'édition ont capté que c'était
0: le stoïcisme, c'était une grosse tendance. Ouais. Et on le voit aux États-Unis avec Rayan Holliday. Ouais, ouais.
1: Donc ils voulaient justement avoir un mec qui prenait un peu le, la place de, ouais. de Ryan Holiday. Et mais moi j'avais pas envie, c'était un petit, peut-être un petit côté un peu égo, mais tu vois, de me dire mon premier livre, j'ai envie que ce soit quelque chose de plus personnel. Ouais, qui un truc parle à moi, de moi, pas un recrachage d'une ouais. euh, fiction. Et on dise pas, euh, en fait je me disais même, j'aimerais bien que mon livre, en fait, s'il puisse être traduit, euh, en anglais, euh, alors il sera peut-être jamais, mais en tout cas l'idée que ce soit, que ça soit intéressant même pour le marché américain qu'ils aient ce genre de livres et que ne soit pas juste une co pâle copie d'un bouquin américain euh, donc voilà donc voyage moment plus difficile philosophie et là on, bah, les planètes se sont alignées moi il se trouve que bah, j'avais mon activité de coaching on en parlait en off là mais qui, que j'avais lancé en 2021 j'avais switché de, du, de pur conseil à vraiment une approche plus où je me concentrais sur la, sur la personne avant mm -hmm. j'étais que vraiment dans du euh, euh, des trucs très spécifiques de boîte, tu vois, genre euh, t'as des problèmes de recrutement, de levée de fonds de je sais pas quoi. Et donc je me suis retrouvé donc, à, à avoir bah, un très bon levier pour bien me pricer euh, en coaching, pas trop avoir travaillé, de, à étranger beaucoup de temps. Et j'ai commencé du coup à réfléchir à ce projet de livre. Mm -hmm. Mais en vrai, tu vois, c'est marrant parce que je me dis toujours, dans mon livre, j'en parle même, tu vois, je dis il ah, faut comprendre les jeux dans lesquels on s'engage. Mm -hmm. Et, et j'y crois, et en même temps, je me dis que des fois c'est bien d'être un peu naïf, tu vois. Mm -hmm. Et exemple, le livre, je savais, je visualisais un peu le process mais tout a été plus long et plus dur que ce que je pensais terrible. Et, et pourtant j'écris depuis longtemps je connais, le, je connais bien le process mais ça a été, ça a été compliqué
0: <rire> je pense qu'il y a plein de choses comme ça
1: où euh, c'est bien d'être conscient que ça va être dur ouais. mais c'est pas bon d'être conscient à quel point de, Ouais. ouais. Bah, typiquement ma start-up tu vois si j'avais su ce qu'il fallait faire j'aurais pas hum. j'aurais pas fait <rire> enfin ouais. j'aurais pas fait ça aurait été beaucoup plus de barrières à l'entrée on va dire pour se lancer sur ce genre de, de business quoi. mais tu le vois surtout en fait hein, sur écrire un livre sur l'entrepreneuriat sur la start-up sur monter son business de
0: coaching sur ce que tu veux en fait c'est les premières étapes vont très vite sont très grisantes ça va vite c'est un peu facile tu grandis c'est génial etc les étapes d'après tu vas pouvoir être vraiment dans les 20% des meilleurs le niveau de difficulté de gestion des problèmes en fait mm. il est sous-estimé par la plupart des gens ça va pas dire que ça vaut pas le coup ça va pas dire que c'est pas cool sur le chemin mm -hmm. mais ça veut dire que tu es obligé de câbler ton cerveau sur ça va être dur ça va être la merde et c'est mon job en fait et donc je vais kiffer parce que c'est mon job by design ouais, ouais. ouais complètement
1: mais alors ça c'est une bonne mentalité à avoir mais disons quand tu te lances tu sais même pas du tout dans quoi tu t'engages ouais, encore une ouais. fois donc euh... et oh, là, je prends peut-être tous les sujets à la fois mais il y a aussi deux phases très distinctes quand tu montes une boîte c'est celle où tu fais un produit où les gens se disent bon c'est déjà dur de faire un produit euh, comment je vais y arriver à faire produit market feed tout ça mais la mmh. vraie, le vrai game c'est une fois que t'as des salariés et, et quand ton, ton produit c'est ta boîte en fait mmh. et, et là c'est tout c'est là où le jeu il commence vraiment j'ai l'impression et, et c'est où les problèmes commencent à émerger et où justement t'as plein de choses que tu ne pensais pas que tu devrais apprendre un jour ou que tu devrais gérer un jour qui t'arrive sur la, sur la face quoi. je pense qu'il faut s'entourer pour ça surtout enfin ouais. on, je sais pas si toi c'est la même chose mais moi ça a été vraiment mon, mon plus gros game changer
0: tu vois, ces dernières années c'est de bien m'entourer parce que quand je vais vers quelqu'un qui a déjà fait x10 que moi je suis en train de faire Ouais. et je lui dis j'ai un tel problème c'est un enfer et il me, qui me répond ah t'en as un, attends que t'en aies 120 là ça va devenir drôle et je me dis ok bon il va falloir que j'apprenne à gérer ce problème très très vite parce que visiblement il va pas s'arrêter tu vois non. en fait je pense qu'il y a plein de difficultés problématiques que ce soit dans l'écriture dans les réseaux sociaux, dans le fait d'entreprendre où on pense que c'est un effet secondaire nocif problématique à résoudre alors qu'en fait c'est une figure
1: c'est censé aller avec mm -mm. c'est juste que personne le dit ouais, ouais complètement Ouais, parce que surtout les sujets effectivement et moi ce qui m'a le plus marqué ça reste l'humain le, le, le management mmh. où en fait personne n'arrive vraiment enfin il y en a qui arrivent un peu à théoriser mais en fait j'ai tellement de situations tellement improbables en fait pourrait en écrire un livre même, tu vois tellement c'est
0: ouais. vrai que l'humain c'est compliqué et à la fois c'est le plus nourrissant aussi tu vois euh, ouais. euh, moi j'en régulièrement avec mes équipes de, je pourrais faire cette boîte un peu différemment et la faire seule celle que j'ai actuellement mais pas envie en fait mmh. seule c'est chiant je sais que c'est une grande tendance du soloprenariat, mmh. je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des boîtes, des startups, des employés qui disent « allez, ciao, plus jamais », et je pense qu'il y a un juste milieu, un juste ouais. équilibre à trouver, tu vois, ouais. et je comprends la personne qui veut faire son truc seul et être tranquille, juste poser, réfléchir, avoir du recul, moi j'en ai très peu aujourd'hui, mmh. parce que je discute avec 22 personnes, mais j'ai eu des périodes seules de solopreneur, tu vois, et en fait au bout de 6, 8, 12 mois, je me fais chier mmh.
1: Ouais, je vois. Bah, justement j'en ai, j ai parlé, pas mal parlé sur LinkedIn en fait le fait que moi-même j'étais CEO j'avais pas mal d'employés et, et ça m'allait très bien d'être tout seul pour l'instant là je sors d'un cycle de deux bientôt trois ans vraiment en solo mais mais j'exclus pas en fait des, je pense c'est des phases de vie il y a des alternances mmh. et à un moment s'il y a un projet en fait que as, qui tient vraiment à cœur et qui nécessite d'avoir de l'humain bah je vais pas m'empêcher de le faire juste parce que ouais, je, à, je à quel point t'es capable mais, de mais moi, je accepter vraiment, la feature ouais, des problématiques humaines parce que t'as envie d'accomplir quelque chose avec eux quoi. Ouais. Et moi je trouve que beaucoup par phase tu vois et par ouais. euh, et comment dire par identité Par exemple du coup là j'avais l'identité euh, dans ma tête en gros j'ai fait un gros switch il y a trois ans c'est de me dire je passe en mode penseur écrivain et mmh. euh, entre guillemets philosophe. Et du coup j'enlève une grosse partie de mon identité entrepreneuriale auquel je m'identifiais beaucoup avant et auquel les gens euh, me reconnaissaient aussi ou start-upper. J'ai même fait des podcasts à l'époque sur les sur parler de et tout. Mmh. Euh, je t'ai vraiment identifié à Paris euh, spécifiquement sur ça et ça a été il y identité tellement compliquée parce que du coup, c'est plein enlever plein de conceptions de soi-même, de se dire, bon, maintenant, est-ce que, est-ce que je suis écrivain? Est-ce que je suis pas un fake écrivain? Est-ce que je vais réussir à écrire un livre? En tout cas, je porte cette identité. Et là, tu vois, euh, je pense, une fois la, la, la promo du livre, le marketing sera bien fait et que ça sera plus en mode evergreen, je, là, je suis en train de préparer des sujets de plus entrepreneuriaux et de me remettre, je pense, un cycle de deux, trois ans euh, très focus business entrepreneuriat. Donc c'est vraiment pour moi une question de deux cycles et après du coup j'accole une identité à chaque fois pour me conditionner un petit mmh. peu de ok du coup là je suis en mode entrepreneur du coup qu'est-ce que ça veut dire bah, ma journée elle est pensée comme ça okay. euh, peut-être que géographiquement je vais mettre un endroit où je vais un peu moins bouger aussi mmh. je pense qu'il y a une vraie différence
0: aujourd'hui enfin moi je fais une vraie différence entre écrivain et auteur tu vois auteur j'ai écrit un livre point ouais. tu vois, ou douze hein écrivain mon métier est d'écrire tu vois euh, moi mon métier c'est d'être entrepreneur aujourd'hui c'est de gérer une boîte, c'est de la faire croître, c'est de la développer, c'est de gérer les problèmes, etc. Et par le passé, j'écris des livres, mais c'est pas mon job, en fait, ni à plein temps, ni à un tiers temps Donc je me considère pas comme écrivain. Je pense que c'était vraiment dans une phase de vie où tu dédies ton temps, ton métier, ton, ton art, ton ce que tu veux, à écrire, et que c'est vraiment euh, le but de ta vie, c'est d'écrire. Pour
1: moi, là, tu es écrivain, en fait. Alors après, ça faut... peut être des buts temporaires aussi. Oui. si tu penses par phase comme je disais oui. moi je considère que du coup dans tes définitions j'étais écrivain pendant un an et demi là, hum. mais je serais pas écrivain dans deux mois ouais. c'est ce que je dirais.